2: Ik ben Luc van der Berg en het is vrijdag 28 april. De belasting in box 3 verandert... ...behalve voor beleggers in aandelen en vastgoed. Nou ja, vorig jaar is het een slecht beursjaar
1: geweest. En de de, de huizenprijzen dalen, dus de rendementen op vastgoed die zijn, uh, en op aandelen... ...zijn vorig jaar niet goed geweest. Um, daar gaat de staatssecretaris echt nog niks
0: aan veranderen. Griekenland lokt de rijken maar raakt eigen talent kwijt. Kijk, die statistieken die zijn prachtig. Laat ook zien dat het beter gaat met Griekenland. Maar een heleboel problemen die er waren... die zijn ondanks al die hervormingspogingen
2: helemaal niet opgelost. Dit is de dagkoers van het FD. De rechter bepaalde in 2017 dat de manier waarop de vermogensbelasting werd geheven... tegen Europese regels is. En daarom moest er een overgangsregeling komen. Maar nu gaat het kabinet die overgangsregeling weer aanpassen. Belastingredacteur Laurens Berendsen legt uit wat er gaat veranderen.
1: Geld dat huiseigenaren in, de, in een onderhoudspotje hebben zitten van een vereniging van eigenaren. Als je bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont. Dat geld dat, uh, dat viel tot nu toe onder overige bezittingen. En dat wordt nu ondergebracht bij banktegoeden. Nou ja, en voor overige bezittingen, daar rekent uh, de fiscus met een... Heel hoog verondersteld of fictief rendement, waarover je belasting moet betalen. Voor vorig jaar is dat bijvoorbeeld 5,5%. Terwijl bij banktegoeden is dat veel lager. Ik meen dat het voor vorig jaar net iets meer dan 0% is, omdat vorig jaar de rente ook heel laag was. Dus dat is een verandering. En datzelfde geldt ook voor geld dat, uh, dat mensen in een derde rekening bij een notaris hebben zitten. Dat is geld dat daar tijdelijk gestald is. En nou ja, daar behaal je ook eigenlijk nauwelijks een rendement over, meer dan, uh, meer dan spaarrente, spaarrente, misschien nog wel minder. Dus dat gaat nu ook naar, uh, naar de categorie
2: banktegoeden. Ja, dat was eigenlijk het meest te doen om de veronderstelde rendementen op effecten en vastgoed. Wat gaat staatssecretaris Van Rij daar dan nu mee doen?
1: Ja, daar, daar, daar was de laatste tijd veel over te doen. En dat komt vooral omdat, uh, nou ja, vorig jaar is een slecht beursjaar geweest en de, de, de huizenprijzen dalen, dus de rendementen op vastgoed die zijn, uh, en op aandelen zijn vorig jaar niet goed geweest. En op vastgoed waarschijnlijk dit jaar ook niet. Daar gaat de staatssecretaris echter nog niks aan veranderen. Want hij zegt van ja, we houden voor die categorieën vermogen, houden we toch vast aan het meerjarig gemiddelde. Dus daar tellen we de slechte en de goede jaren bij elkaar op en dan komen we uit op een gemiddeld rendement. Dus daar wordt nog niet direct iets aan veranderd. Wat hij wel voorstelt, tenminste waar hij aan denkt en een suggestie doet, is om uh, vastgoed en effecten, dus aandelen en obligaties, om die uit elkaar te halen. En in de toekomst dus met twee rendementsklassen te gaan werken. Eentje voor effecten en eentje voor uh, onroerende zaken.
2: Maar waarom heeft hij dat dan nu ook niet gelijk doorgevoerd? Waarom komt er dan voor de ene maatregel wel een aanpassing en voor de andere nog niet? Nou ja, die, 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 die tweede
1: aanpassing, dus het splitsen van vastgoed en uh, effecten, dat heeft wel wat meer voeten in de aarde dan het verplaatsen van uh, onderhoudsgeld van een vereniging van eigenaren. Dus daar wil hij gewoon nog wat langer op studeren en nog wat langer onderzoeken hoe je dat kunt doen. En bovendien wil hij daar eerst ook met de Kamer nog wat uh, nader overleg voeren.
2: Is iedereen dan nu tevreden hoe het, hoe het nu ervoor staat met BOX3 en wat daarin precies de regels zijn?
1: Nou, dat verwacht ik zeker niet, want kijk, ik denk dat uh, beleggers met aandelen en obligaties en vastgoed in box 3, die zullen nog steeds uh, ja, even tevreden of ontevreden zijn als daarvoor. Namelijk dat ze in uh, slechte beursjaren, slechte vastgoedjaren geconfronteerd worden met een, uh, met een hoog fictief rendement. Terwijl de rechter in 2017 heeft gezegd, dat fictieve rendement moet zo dicht mogelijk aansluiten bij het werkelijke re rendement. Maar goed, als je dat wilt bereiken, zul je dus naar eenjarige rendementen en niet naar meerjarige rendementen moeten kijken. En dat is uh, staatssecretaris van Rij vooralsnog niet van plan.
0: Als je door Athene loopt, zie je nog wel heel veel verwaarloosde gebouwen. Maar er wordt ook alweer het een en ander uit de, uit de grond gestampt. En een van de... De meest prestigieuze projecten is bij het uh, oude vliegveld van Athene, waar, uh, waar een gigantisch project wordt, uh, wordt gelanceerd. De waarde van 8 miljard. Is zeer uh, zeer ambitieus, mogen we wel zeggen.
2: Dit is redacteur macro-economie Marijn Jongswa. Hij was afgelopen week in Griekenland en zag daar hoe hard de Grieken werken om uit het dal van de schuldencrisis te klimmen. En als je alleen naar de cijfers kijkt, gaat dat verrassend goed. Dan blijkt klip en klaar dat Griekenland bijvoorbeeld
0: in het vierde kwartaal van vorig jaar. ...op Ierland na de hardste groeier was van de eurozone. Dus ja, het land groeit harder, dan het uh, fors harder dan het gemiddelde in de eurozone. Dus dat ja, is een duidelijk teken dat ze weer uit het dalknimmen. Tegelijkertijd worden ze natuurlijk ook wel een beetje geholpen door de inflatie. Zakt de, de staatsschuld uh, zakt behoorlijk. Ze komen al eerder dan verwacht komen ze weer op begrotingsevenwicht. En, en de komende jaren willen ze een begrotingsoverschot hebben is ook een teken dat ze hun huishoudboekje hè, van de staat zeg maar, op orde hebben. Er komt natuurlijk bij dat ook de directe investeringen in het land zijn aangetrokken. Dus er wordt weer meer geïnvesteerd in Griekenland. En wat ook een belangrijke rol speelt... is dat de geld uit het Europese Corona Herstelfonds dat heel veel daarvan naar Griekenland gaat. Opgeteld iets van 31 miljard. Dus als percentage van de economie is er geen land in de eurozone... dat zoveel ontvangt uit dat fonds als Griekenland.
2: En wat gaan ze met dat geld doen?
0: Dus ze willen eigenlijk dat, dat de economie gewoon op gang komt in termen van bedrijvigheid. Hè? Dus ze mikken op allerlei sectoren die kansrijk zijn, logistiek. Athene is natuurlijk ook een belangrijke haafplaats met Piraeus. En nu Rusland uh, ja, ontkoppeld is, om het zo maar te zeggen, vinden ze zelf ook dat ze geopolitiek gezien in een soort gunstiger positie zitten. Hè? Dus ze zijn een hele belangrijke toevoerhaven in een veilig gebied zeg maar, voor Europa. Dat speelt een rol. Uh, ze hebben grote ambities op het gebied van duurzame energie. Ze hebben natuurlijk veel wind en veel zon. Dus die combinatie is ideaal. Dat betekent wel dat er veel meer nog in het elektriciteitsnet moet worden geïnvesteerd. Om die stroom überhaupt ergens heen te krijgen. Daar zijn enorm ja, is een enorm achterstallig netwerk. Dus da daar moet in geïnvesteerd worden. En wat een grote groei blijft natuurlijk voor het land is toerisme.
2: Voor het aanpakken van die klimaatcrisis eigenlijk. Hè? Inzet op duurzame energie. Is ook een hoop kennis nodig. Maar veel hoogopgeleide jongeren trekken juist weg.
0: Ja, dat is een, een, een enorm probleem in Griekenland. Met wie je ook spreekt, waar je ook komt. Er zijn mensen die zeggen ja, ofwel hun kinderen studeren in het buitenland en ze vragen zich af of ze ooit terugkomen. Of ze hebben kinderen die in Griekenland werken en ze geven die kinderen als advies, ja, zodra je rijden kans krijgt, vertrek. En er is een enorme brain drain geweest eigenlijk in de crisisjaren. Hè. Die begon er zo. Rond 2010, hè. daarna zijn allerlei hulppakketten geweest van de Eurolanden en de ECB, en het IMF. Daar hingen allerlei eisen aan vast, dus er moest bezuinigd worden en zo. Nou, Griekenland is in een redelijk diep dal gekomen. Ze zijn ook nog steeds niet weer op het niveau van voor die crisis, overigens. Maar veel jonge Grieken hebben natuurlijk ijverig geld gekozen. En die dachten, ja, wij, wij vertrekken gewoon. En de schattingen lopen uiteen. Ik, ik sprak iemand van de liberale denktank, die, die zei nou, het is zeker een half miljoen mensen die het land heeft verlaten. Maar misschien zelfs wel een miljoen. Je moet denken, dat is een land met 10,5 miljoen inwoners. Dus het is een enorm percentage van je bevolking die gewoon vertrokken is. Dan zou je zeggen, waarom blijven die mensen niet? Omdat er toch wel veel sceptisch is over de manier waarop de overheid omgaat met de economie, de manier waarop het land is ingericht. Kijk, die statistieken die zijn prachtig en die zien, laten ook zien dat het beter gaat met Griekenland. Maar een heleboel problemen die er waren, die zijn
2: ondanks al die
0: hervormingspogingen helemaal
2: niet opgelost. Economisch gezien lijkt de weg omhoog dus wel ingezet. Maar ja, er zijn dus ook problemen, zoals die brain drain die je net al noemde. Ja. Zijn er nog meer dingen waar die Grieken nu tegenaan lopen?
0: Nou, kijk, die brain drain die heeft denk ik deels te maken met het feit dat de economie gewoon niet altijd dynamisch is. En een van de pijnpunten, en dat, dat hoor je eigenlijk van iedereen die je daar spreekt, is het, het rechtssysteem. Niet dat ze denken dat het rechtssysteem kwalitatief onvoldoende is, maar het is ongelooflijk langzaam. Ik sprak er bijvoorbeeld een ondernemer die had een, een fabriek, een levensmiddelenfabriek. Die deed onder andere aan anti antipasta en olijven en dat soort zaken. Die werden geëxporteerd. Dat leek een heel veelbelovend iets te zijn. Dus hij verwachtte ook snel te groeien. Maar vervolgens brak er een brand uit in, in, in zijn fabriek. Schade 5 miljoen euro. Nou, dat was in 2011. En hij is nog steeds een rechtszaak aan het voeren tegen de verzekeringsmaatschappij om dat geld te krijgen. En, en dat is tekenend eigenlijk voor, voor het rechtssysteem in Griekenland. Dingen duren heel lang voor een eindvondens. Dit is extreem. Maar, maar waar ligt dat dan? Vijf, zes jaar ben je zo verder. Ja, dat is moeilijk om daar precies een vinger achter te krijgen. Het heeft ook te maken met beslissingsstructuren binnen zo'n juridisch apparaat. Maar het lijkt toch ook wel er een beetje op dat er veel partijen zijn die hier baat bij hebben... om procedures zo lang mogelijk te rekken. Er zijn relatief veel advocaten in het land. Voor hen is dat natuurlijk een verdienmodel. Het probleem is altijd... Met dit soort dingen, dat het kan voor, de, voor een beperkte groep wel een verdienmodel zijn, maar de schade voor de economie als geheel is natuurlijk veel groter dan de verdiensten voor die, voor die paar advocaten, zeg maar. En dat is tragisch voor het land, want dat betekent dus ook dat als jij een buitenlandse investeerder bent en je wilt bijvoorbeeld samenwerken met een Griekse partner, je maakt een contract, dan weet je, ja, als het misgaat in een land waar de rechtspraak goed is geregeld, dan denk je, oh ja, ik heb hier een contract. Jij bent het niet mee eens, dan stap ik naar de rechter en heb ik binnen een paar maanden uitspraak. En dan kunnen we weer verder bewijs bespreken. spreken. Maar in Griekenland is dat dus niet het geval. Dat kan jaren duren, dus wat heb je dan nog aan het contract?
2: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd volg je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.